0: incroyable chez l'Axolote, c'est ses super-pouvoirs, entre guillemets, puisqu'il est capable de régénérer des organes, externes comme internes, hein, donc il peut faire repousser ses pattes alors ça, c'est pas exceptionnel dans le règne animal les lézards font repousser leur queue, etc mais dans le cas de l'axolote, il peut même régénérer des organes internes, donc des morceaux de son cerveau, un oeil donc c'est juste hallucinant et c'est pour ça que c'est un animal qui est extrêmement étudié, et donc son génome a été séquencé en 2017 pour essayer de comprendre comment il fonctionnait et c'est aujourd'hui euh, le plus long génome qu'on connaisse, hein, il dix fois plus long que le génome humain, donc on pense que à travers toutes ces, toutes ces séquences génétiques se trouve le secret de l'axolote, mais si on arrivait à, à appliquer ces super pouvoirs à l'humanité on imagine ce que ça pourrait donner les gens pourraient faire repousser leurs organes ben, ce serait juste extraordinaire quoi.
1: donc il est très étudié pour ça Patrick Beau est écrivain et vidéaste c'est le créateur de la chaîne et des bandes dessinées axolotes qui raconte des personnages et des histoires insolites, étranges, bizarres. Des histoires bien réelles, la plupart du temps. Pour moi, Patrick est le pape de l'étrange, de l'étonnant, du stranger than life, de la réalité qui dépasse la fiction. Pour ce premier épisode, je reviens avec lui sur sa mascotte, son alter ego, l'axolote. C'est ainsi qu'il a nommé sa chaîne YouTube, en 2013, et sa série de quatre bandes dessinées chez Delcourt. Patrick nous raconte ici pourquoi il a choisi cet animal extraordinaire comme mascotte. D'abord, l'axolote est le Peter Pan des animaux. Il passe en général toute sa vie à l'état larvaire, c'est ce qu'on appelle la néothénie, et nous verrons qu'il peut achever sa métamorphose, dans certains cas extrêmes et très rares. Ensuite, L'axolotl a de surprenants pouvoirs de régénération, bien supérieurs à ceux des lézards par exemple. L'axolotl est en effet capable de régénérer des parties de son cerveau, un œil ou d'autres organes. Cet animal est donc très étudié dans les labos du monde entier, alors que l'espèce est en train de s'éteindre à l'état sauvage, puisqu'il disparaît petit à petit de la région du lac Xochimilco au Mexique, la seule région du monde où on le trouve. Plongez avec l'axolotl. c'est parti. Salut Patrick. Salut Marc. Merci d'être là tout simplement. Notre rencontre est assez insolite, alors plus pour moi que pour vous. Il <rire> se trouve que j'ai monté un de vos débats du festival Paris Science, où officie mon ami Fabrice Estève que je salue ici, et vous débattiez, enfin c'était pas vraiment un débat, c'était une sorte de discussion avec un astrophysicien euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelait Michel.
0: Michel Maillard, absolument.
1: Michel Maillard, qui est juste un prix Nobel, je devrais connaître son nom. <rire> et voilà, j'ai monté votre débat, et je vous ai vu, je vous ai entendu parler, je me suis dit « Ah tiens, c'est le Patrick Beau qui fait Axolot et Axolot c'est ces BD que tout le monde connaît, vous avez fait mille autres choses qui sont connues à part Axolot. Hein, on, <rire> on va en parler. » Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer de choper son 06 et puis on va essayer de l'appeler. <rire> et ce qui est drôle, c'est que, alors moi, mon fond de commerce, c'est les animaux, la nature. Mm -hmm. En fait, je vous prenais pour quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'étrange, dans le cabinet de curiosité, quel qu'il soit. Ce qui est pas faux, d'ailleurs. Oh oui, ce qui est pas faux. On va en parler. Et en fait, j'ai un peu préparé sur vous euh, voilà ce que vous faites, les questions, etc. Et puis, en fait, j'ai je n'ai pas vu, c'est vraiment grosse faute de ma part, je n'ai pas vu que vous aviez écrit un bouquin qui s'intitule « Nature secrète » et qui recense 100 espèces toutes plus incroyables les unes que les autres. Vous avez fait un bouquin là-dessus avec un, un collègue dont vous allez me rappeler le nom.
0: Mmh, Pierre Kerner.
1: Pierre Kerner qui est euh, maître de conférence, c'est-à-dire prof à l'université paris Diderot et qui enseigne la génétique euh, évolutive. C'est ça. Vous avez fait un bouquin précieux qui est juste magnifique. J'achève euh, presque de le lire en entier. Et ça va être euh, ce qui va être à l'ordre du, du jour de notre épisode d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord
0: Bien sûr, bien sûr, avec plaisir.
1: J'achève néanmoins de vous présenter en quelques minutes, cher Patrick, vous êtes né en 1979 à Avignon, un mot à dire sur Avignon
0: C'est une ville charmante avec un très beau palais et un pont pas si terrible que ça en fait, mais <rire> à part ça c'est une très jolie ville.
1: <rire> D'accord. Patrick, donc voilà, vous êtes écrivain, vous êtes animateur, vous êtes folkloriste, c'est un nom que j'ai bien aimé vous aimez raconter des histoires. C'est bien ça que veut dire folkloriste. Vous recensez dans le patrimoine du folklore français des choses... Enfin, dites-moi ce que c'est, folkloriste.
0: Ben alors, en fait, euh, j'ai découvert qu'on m'avait attribué ce statut sur ma page Wikipédia. Je ne sais pas qui a écrit ça, je ne me suis jamais revendiqué folkloriste, mais cela dit, je trouve que le terme est intéressant, puisque c'est vrai que très souvent, que ce soit dans les vidéos ou dans les bouquins, je collecte des, des histoires extraordinaires, et le travail de folkloriste, c'est ça. C'est de collecter les mythes et légendes d'une population donnée, d'un pays donné, d'une époque. Donc ça s'en rapproche, donc voilà, je ne nie pas l'appellation, parce que je la trouve intéressante. Ouais.
1: Vous êtes aussi vidéaste, et vous êtes l'auteur de ces fameuses BD dont j'ai un exemplaire chez moi, Axolotl. Alors axolotte, sans elle, on va y revenir très longuement sur cet animal et sur pourquoi <rire> vous avez choisi ce nom incroyable de cet animal incroyable. Mais je finis vite fait votre parcours. Vous avez fait mille choses, mais vous avez commencé à la radio avec une émission qui, je crois, s'appelait Exocet, qui est encore un nom d'animal, en l'occurrence, le poisson volant. C'est ça. À la fin des années 2000, si je me trompe pas. Tout à fait. Ben oui. En deux phrases, vous faisiez quoi dans Exocet
0: alors ESO7, c'était une émission de radio qui était déjà consacrée à l'étrange et à l'extraordinaire. Pendant plusieurs années, avec un comparse qui s'appelait Thomas Brie, on racontait des histoires extraordinaires, mais qui pouvaient relever à la fois du monde réel, mais aussi justement du folklore, donc des légendes urbaines, des légendes, etc. Et avec Axel Lott, l'idée, c'était de garder simplement l'aspect réel et aller chercher ce qu'il y a de plus incroyable et de plus merveilleux dans la réalité, quoi.
1: D'accord, je finis votre parcours parce qu'il est intéressant, vous êtes un touche-à-tout. On l'a dit Radio Exocet, ensuite il y a eu le fameux blog Axolot qui a commencé en 2009, si mes renseignements sont bons. C'est ça. Vous y racontiez quoi dans ce blog
0: alors, euh, donc Axelot, c'était vraiment l'évolution de l'émission de radio. J'ai arrêté l'émission en 2008, et en 2009, euh, j'avais continué à collecter pour le plaisir, hein, en fait, euh, des histoires, des faits étonnants, etc. Et en 2009, j'ai eu envie de partager à nouveau tout ça, et je me suis dit que le blog, c'était un bon support pour le faire. Et donc, voilà, j'ai ouvert ce blog, et j'y postais des, des articles qui parlaient de science, qui parlaient d'histoire, de personnages avec destin extraordinaire, le fil conducteur à chaque fois, c'est qu'il s'agissait d'histoires vraies, et incroyable, étonnante, insolite, etc.
1: Donc, je l'ai dit en préambule, vous êtes un peu monsieur bizarre, monsieur étrange, monsieur cabinet de curiosité en France. Vous en avez fait votre fond de commerce, pardonnez-moi cette expression horrible. En tout cas, c'est <rire> votre passion, et euh, vous, ouais. vous l'avez fait euh, fleurir. Et donc, en 2012, euh, j'ai dit que vous étiez auteur, vous publiez votre premier bouquin, peut-être pas le premier, mais en tout cas <rire> le premier, qui aura un certain retentissement. Ce bouquin s'appelle « L'homme qui sauva le monde » et « Autres sources d'étonnement ».
0: Alors en fait c'est euh, un recueil des articles du blog. Au départ euh, le but c'était vraiment de me faire plaisir, de créer un objet à partir du blog, mais j'avais pas du tout d'ambition euh, éditoriale quoi. Euh, D'ailleurs Axolot c'était vraiment un à côté à l'époque en plus de mon travail, donc je faisais ça pour le plaisir, et je m'étais dit que j'avais assez de matière avec les articles du blog pour faire un recueil, et donc euh, je l'avais euh, auto-édité, ce livre-là, et il a eu un succès qui m'a dépassé, je m'y attendais pas du tout, moi j'étais juste heureux de pouvoir réunir toutes ces histoires dans un livre, et donc c'est vrai que le bouquin a bien fonctionné, et il a débouché ensuite sur l'adaptation euh, BD. Voilà, mais au départ c'était vraiment pour le plaisir, quoi.
1: Autre bouquin 2014 20 inconnus au destin hors du commun. Bon, on est un petit peu dans la lignée aux éditions... Euh...
0: Alors, c'est les éditions ARG. En fait,
1: c'était une revue de bande dessinée qui n'existe plus aujourd'hui,
0: mais à laquelle je collaborais chaque mois. Et effectivement, ils avaient sorti une petite collection de petits livrets. C'était vraiment des, des tout petits formats. Donc, effectivement, j'avais compilé 20 destins extraordinaires comme ça, de personnages oubliés de l'histoire. On était dans la lignée d'Axolot, là encore, oui.
1: En 2013, il y a un ami à vous qui vous dit « Il faut que tu te mettes sur YouTube. » et donc passer à la vidéo. Donc, c'est ce que vous faites en 2013. Vous faites une chaîne documentaire. Comment elle s'appelle
0: Alors, elle s'appelle Axolot. C'est la déclinaison euh, vidéo du blog et c'est vrai que c'est notamment euh, l'impulsion de François Thorel qui a la chaîne euh, le fossoyeur de film parce qu'on était en colocation à cette époque-là et donc voilà moi je faisais mon blog lui s'est lancé dans la vidéo et donc je le voyais s'épanouir là-dedans et euh, j'avais envie de m'y essayer puisque j'avais jamais fait de vidéo, j'avais fait de l'écrit, j'avais fait de la radio, jamais de vidéo et donc euh, il m'a encouragé dans cette voie, il m'a dit bah, tu devrais essayer, il m'a donné des conseils et euh, donc euh, j'ai lancé la chaîne Axolot euh, à peu près 7 mois après la sienne et on a enregistré nos vidéos peut-être à 5 6 mètres d'écart hein, Puisqu'on était dans le même appart. Et c'est comme ça que la chaîne a été lancée. Au départ, c'était juste un à côté, encore une fois, c'était vraiment pour m'amuser, pour m'essayer à la vidéo. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait euh, un potentiel extraordinaire avec la vidéo, et puis surtout un impact auprès du public phénoménal. Donc c'est devenu le pilier de mes activités. Au début, c'était l'écrit, puis ensuite, c'est devenu la vidéo. Ouais.
1: J'espère ne pas dire de bêtises, vous avez dépassé les 20 millions de vues sur YouTube. C'est
0: très possible ce que je sais c'est qu'il y a un peu plus de 580 000 abonnés aujourd'hui et 20 millions de vues c'est très très possible <rire> mais ça fait 6 euh, ans maintenant 7 ans que la 7 ans avec ouais, la chaîne existe donc voilà euh, depuis le temps ouais.
1: très bien je continue et je finis votre agiographie cher Patrick <rire> moi la partie de vous qui m'intéresse le plus c'est la partie BD je suis un fan de BD et je salue ma copine Marlène qui m'a fait vous découvrir donc je te fais un gros bisou Marlène je suis avec Patrick ton merci, idole merci Marlène voilà, il y a quatre tomes de la BD Axolot chez Delcourt que je recommande à tout le monde. C'est des historiettes, c'est des petites histoires. Vous voulez le définir mieux que moi en, en ouais deux ouais. phrases
0: bah, En fait, euh, l'éditrice qui s'en est occupée, c'est Marion Amirganian, qui est une éditrice exceptionnelle chez Delcourt et qui avait lu le livre de l'homme qui sauve le monde, donc le recueil des, des articles du blog, et elle m'avait proposé. Par le biais de Marion Montaigne, que vous connaissez bien du coup, qui fait humour à moins bête, qui était lectrice du, du blog, elle m'avait proposé de faire une adaptation BD de ces histoires, parce qu'elle y voyait un potentiel. J'avais même pas rêvé de ça, en fait. C'était que du bonus, quoi. Quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, bah... Bien sûr. Et euh, donc j'ai réfléchi à la forme que ça pourrait prendre, on y a réfléchi tous les deux, et finalement ça a pris la forme d'une espèce de cabinet de curiosité de papier, avec euh, à chaque fois un collectif de dessinateurs, une douzaine de dessinateurs et dessinatrices, qui s'emparent des histoires, moi je leur soumets des histoires, qui me semblent plus scénarisable ou plus adaptable que d'autres. Et ensuite, ces, ces dessinateurs et ces dessinatrices s'emparent de ces histoires. Pour chaque histoire, ça se passe d'une manière différente. Parfois, il y a beaucoup d'allers-retours au niveau des dialogues. Parfois, du premier jet, l'auteur réussit vraiment à s'emparer de l'histoire. Je pense à Boulet notamment, qui est très très bon. Voilà, donc euh, il y a des histoires plus ou moins longues. L'idée, vraiment, c'était de laisser carte blanche à tous ces auteurs pour euh, réinterpréter ou adapter littéralement les, les histoires, puisque à chaque fois, en, en fin d'histoire, il y a une, une page sur laquelle je rappelle les faits. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils peuvent euh, s'amuser à digresser.
1: Alors, j'essaye de finir ce que j'ai appelé votre agiographie. Ah. <rire> vous êtes un touche-à-tout, je le redis. En 2017, vous avez lancé sur Twitter ce que vous avez appelé les nanofictions. C'est quoi
0: Oui, oui, oui. Euh... Alors, j'ai lancé ça fin 2017, et euh, au début, c'était juste une envie de raconter des histoires, puisque avec Axelot, avec mes bouquins et mes vidéos, je parle d'histoires réelles, donc je ne les invente pas, je me les approprie, je les raconte à ma manière, mais je les invente pas, ces histoires, et à force de collecter des récits extraordinaires et des, des faits incroyables, euh, évidemment, ça me donnait envie d'en inventer moi-même, ça stimule l'imagination, tout ça, et donc voilà, j'ai commencé à écrire sur Twitter des histoires fin 2017 parce que à cette époque-là Twitter est passé de 140 à 280 caractères et du coup il me semblait que c'était une contrainte assez sympa puisque de la contrainte très souvent naît la création donc je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de faire ça et il se trouve qu'à l'époque j'avais un contrat d'édition en cours avec Flammarion. On devait faire un bouquin dans l'esprit justement d'Axolot et de l'homme qui sauva le monde, comme c'est un recueil d'histoires extraordinaires. Mais euh, plus la deadline se rapprochait, moins j'avais envie de faire ce qui était prévu. Et donc euh, j'ai proposé à mon éditeur chez Flammarion de faire ça à la place. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà, je suis en train d'écrire ces petites histoires, là j'aime beaucoup l'exercice. Donc si ça te plaît, euh, il s'appelle Christophe Absy, je le cite parce qu'il est vraiment super. Je lui ai dit, si ça te plaît, peut-être qu'on pourrait faire ça à la place. Et donc il est allé lire ces petites histoires, ça lui a plu. Et euh, six mois plus tard, six ou sept mois plus tard, le livre sortait.
1: Ok, c'est difficile de finir la longue liste des casquettes qui encombrent votre tête. Vous, vous êtes un touche-à-tout, <rire> vous faites tellement de choses. Vous êtes aussi passionné par les exoplanètes, et en cela vous êtes devenu ami, ou en tout cas vous connaissez Alexandre Astier, et vous avez fait en 2019 un chasseur de monde. Oui. Rappelez-moi c'était où et c'était quoi sur les exoplanètes
0: alors chasseur de Monde, c'est un documentaire effectivement qu'on a tourné en 2019 sur les exoplanètes. Hein, voilà, donc les planètes qui sont dehors du système solaire.
1: Pardonnez-moi Patrick, je vous, oui. je vous interromps juste pour vous demander de rappeler à nos auditoristes ce qu'est une exoplanète tout simplement.
0: Alors donc une exoplanète, c'est une planète qui se trouve à l'extérieur du système solaire. Michel Mayor a découvert avec Didier Queloz en 1995 la première, puisque jusqu'en 1995, les astronomes pensaient qu'il y avait des planètes euh, en dehors du système solaire. Certaines de ces planètes potentiellement, donc à l'époque, en 1995, euh, la planète que Michel avait découvert ne pouvait pas du tout abriter la, la vie. C'est ce qu'on appelle une Jupiter chaude, donc une planète gazeuse qui ne peut pas abriter la vie. Mais entre temps, on en a découvert plus de 4000 et depuis on a découvert des candidates qui potentiellement pourraient abriter la vie. Ouais.
1: D'accord. J'ai noté aussi que vous, vous avez participé à une émission qui s'appelle Vortex sur Arte.
0: Ouais. Alors c'est une, une chaîne YouTube qui est produite par Arte. Le principe, c'est de réunir quatre vidéastes dans une maison pendant 15 jours et leur proposer de réaliser trois vidéos chacune et de participer chacun aux vidéos des autres. Donc, c'est des vidéos pédagogiques. C'était très, très chouette à faire hein, parce qu'on est vraiment resté 15 jours. C'est pas de la mise en scène. Hein. On a vécu ensemble comme ça pendant 15 jours. On faisait toutes les vidéos dans la maison. On est très content du résultat et Arte aussi hein, puisque là, je crois que la troisième saison est en cours de diffusion actuellement sur leur chaîne. Donc, euh, c'était une chouette expérience, ouais.
1: J'arrive à la fin de l'immense introduction de présentation que je voulais faire de vous, mais vous avez une vie assez créative, c'était impensable de ne pas le faire. En 2019, vous avez écrit « Un bestiaire extraordinaire ». Dites-moi, quels sont les trois ou quatre bestioles les plus extraordinaires de ce bouquin
0: Alors, « Le bestiaire extraordinaire », c'est un spin-off, comme on dit, de d'Axolot puisque le dessinateur, c'est Eric Salch qui avait participé au tome 2 d'Axolot et euh, il avait fait les pratiques euh, sexuelles étranges euh, du règne animal, et donc on s'était dit que ça pourrait être marrant de faire ça euh, à travers tout un album, donc un spin-off, et parmi les animaux qu'on y trouve, il y a par exemple la punaise de lit, voilà, qui poignarde ses partenaires avec son pénis pour, pour se reproduire, il y a euh, le ver plat aussi, et là c'est carrément un duel de pénis, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, hein, désolé, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Le porc épique, voilà, qui séduit sa partenaire en lui euh, urinant dessus, par exemple. Hein, voilà, donc euh, toute une sélection comme ça d'espèces qui ont des vraiment des pratiques très très spéciales. Et c'est toujours très marrant d'imaginer euh, ces pratiques-là appliquées à l'espèce humaine. Hein, imagine ce que ça pourrait donner. Donc voilà, ouais, ouais, il est sorti celui-là fin euh, fin 2019, ouais, en même temps que Nature Secrète d'ailleurs.
1: Donc, chose que je ne savais pas, car je n'ai pas euh, Bestiaire Extraordinaire, vous avez fait tellement de choses que j'ai pas pu tout voir, tout lire. Bestiaire Extraordinaire est teinté, il euh, y a un tropisme très sexuel, si je comprends bien.
0: Oui, oui, il y a euh, une majorité de comportements sexuels étranges, et il y a aussi des animaux euh, qui ont euh, des comportements bizarres au sens global du terme, mais c'est principalement axé sur les mœurs sexuelles.
1: Alors, j'en viens, j'aurais dû commencer par ça, vous allez râler, on aurait dû parler du plus récent. Vous sortez en 2020 un nouveau livre <rire> qui s'appelle « Étrange escale » et c'est oui. le moment promo que vous attendiez tant, Patrick, ah, vous allez pouvoir vous enfin. dire sur « Étrange escale <rire>
0: ». Donc « Étrange escale », c'est le livre d'une série euh, qui existe sur la chaîne YouTube depuis plusieurs années déjà et donc le principe de la série euh, vidéo, c'est de partir dans les grandes villes du monde pour y présenter les curiosités méconnues de ces grandes villes. Donc euh, en 2018, on a tourné sept épisodes, on a tourné une saison complète avec mon éditrice chez Dunon, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire une version livre, à mi-chemin entre le carnet de voyage et le beau livre, comme on en avait déjà fait, hein, euh, Nature Secrète s'inscrit dans une série à Terre Secrète et Lieux secret. donc on s'est dit, voilà, faire un, une espèce de guide du routard de l'insolite, mélanger à un beau livre, et ça a donné Étrangerscale, qui est sorti le 7 octobre dernier, donc il y a 7 villes donc il y a New York, Paris, Berlin, Rome, Tokyo, Prague, j'en oublie peut-être. Et à chaque fois, donc, on trouve à la fois des lieux méconnus et étonnants, des adresses qu'on ne trouve pas forcément justement dans les guides, des anecdotes culturelles, etc. Donc, euh, donc voilà, je suis très très heureux de, de ce livre.
1: Très bien Patrick. On aura utilisé la moitié de l'épisode pour parler de vous, mais c'était très nécessaire.
0: <rire> et encore, on n'a en pas tout fait.
1: Oui, c'est vrai. Mais maintenant, on va parler d'autre chose que vous. On va parler de votre bébé. Peut-être le plus connu, euh, moi celui qui m'intéresse le plus, on va parler d'Axolot. Ouais. Première question, pourquoi, je vous en veux beaucoup, vous avez retiré le L d'Axolot <rire> Rappelez comment ça s'écrit et expliquez-moi comment vous avez pu faire ce crime de lèse orthographe en me retirant ce L d'Axolot
0: Alors, l'Axolot, ça s'écrit OTL parce que c'est du Nahuatl. Donc le Nahuatl, c'était le langage des Aztèques. Donc ils mettent beaucoup de L à la fin des mots, comme dans Nahuatl, d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai découvert l'animal... Je pense en... 2008 ou en 2009, c'était juste après avoir arrêté la radio, et je m'étais dit, tiens, si je refais quelque chose qui est lié à l'insolite, comme Exocet, ça pourrait être pas mal de prendre ce nom-là, parce que déjà, il y avait une espèce de filiation avec Exocet, au niveau, de, au niveau du son, au niveau même de l'écriture du mot, il y a un X dedans, il y a un T à la fin, et puis on est sur, sur deux animaux étranges, donc je me dis, voilà, ça pourrait être un nom intéressant. Et donc, quand j'ai lancé le blog... Le nom s'est imposé, euh, et la mascotte s'est imposée d'elle-même. Voilà.
1: Très bien. Si vous le voulez bien, Patrick, j'aimerais qu'on parle de cet animal. Euh, même finir l'épisode, rien que sur cet animal, il y a tellement de choses à dire sur lui. On va voir comment ça se passe. Euh, et puis après, on enchaînera sur les 100 animaux incroyables qu'il y a dans votre bouquin Nature Secrète. C'est ça notre programme avec vous. Okay. Donc, l'axolote, je vous laisse commencer à me décrire cet animal, à quoi il ressemble, où il vit. Présentez-moi euh, l'axolote.
0: Alors l'axolote, c'est un animal qui est extraordinaire à tous les niveaux. Il l'est visuellement, déjà, puisqu'on dirait un vrai Pokémon. Hein, il a ce, cette espèce de sourire anatomique, il a des petits yeux ronds, il a ses branchies sur la tête, donc, euh, qui ressemblent à des antennes. Donc déjà, il a un aspect irréel, et les gens qui découvrent cet animal pour la première fois ont du mal à croire que c'est un véritable animal, mais il est bien réel, l'axolote, et il vit dans un seul endroit au monde donc il vit dans les canaux de Xochimilco au Mexique et nulle part ailleurs et malheureusement l'espèce s'est très menacée dans son habitat naturel mais on en trouve dans tous les laboratoires de la planète et dans beaucoup d'animaleries aussi, parce que c'est un animal qui est très étudié, qui possède des tas de capacités extraordinaires, notamment de régénération.
1: Je voudrais juste signaler à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'axolote que, grosso modo, c'est une espèce de grosse salamandre, qui peut être blanche, grise, qui peut faire 25-30 cm. Je vous laisse continuer. Donc, il y a aussi
0: la particularité de passer sa vie à l'état larvaire, donc on appelle ça la néothénie, c'est-à-dire qu'il garde ses caractéristiques juvéniles toute sa vie et il peut se reproduire sans jamais passer à l'âge adulte. Ce qui est incroyable, c'est que les axolotes peuvent parfois muter, donc euh, voilà, ça peut arriver si par exemple la température euh, monte dans leur aquarium ou autre, enfin bon, il y a plusieurs manières pour que ça se produise, mais donc les axolotes peuvent muter, se transformer en salamandres, puisqu'effectivement c'est la famille des salamandres. Et donc il y a effectivement différentes couleurs, donc il euh, y en a des dorés, il y en a des noirs, et euh, celle que j'ai choisi moi comme mascotte, c'est l'axolote rose, parce que je trouve que c'est le, le plus spectaculaire visuellement parlant. Et donc voilà, un animal très étonnant, déjà visuellement, déjà sur la forme.
1: Ouais, je vais rajouter quelques trucs à ce que vous avez dit, parce que moi aussi, c'est un animal chéri. L'histoire de comment il a été découvert est intéressante. En fait, il a été découvert par un savant au jardin des plantes au 19e, apparemment, vous me corrigerez si je dis des bêtises, qui avait des axolotes entre guillemets classiques, c'est-à-dire avec leurs houppes, leurs trois petites houppes de chaque côté de la tête de branchies, car c'est des branchies avec lesquelles ils respirent dans l'eau. Et ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à, aux salamandres, cet animal passe toute sa vie dans l'eau. Ce qui se passe... C'est que quand les conditions changent, vous avez dit quand, par exemple, ça se réchauffe ou qu'il y a moins d'eau. En fait, cet animal qui passe sa vie à l'état larvaire, vous l'avez très bien dit, ça s'appelle la néothénie. En fait, cet animal, dans certains cas, pas toujours, est capable de finir, d'achever sa transformation et de devenir un adulte. Et ce savant du 19e, il avait trouvé en fait un adulte qui est un cas assez rare chez les axolotes, qui ne finissent pratiquement jamais leur développement, on l'a vu. Et il a cru que c'était une autre espèce. Voilà comment l'axolote a été découvert et voilà comment on a découvert que cet animal, en fait, je parlais de pédogenèse tout à l'heure, en fait, assez paradoxalement, ça, ça donne le vertige, en effet, c est capable de se reproduire à l'état larvaire, ce qui en soi est un oxymore ou autre chose qui vrille un petit peu l'esprit. Ouais, c'est clair.
0: Et ça, c'est que le début, puisque ce qui est le plus incroyable chez l'axolote, c'est ses super pouvoirs, entre guillemets, puisqu'il est capable de régénérer des organes, externes comme internes, hein, donc il peut faire repousser ses pattes alors ça, c'est pas exceptionnel dans le règne animal euh, les lézards font repousser leur queue, etc. Mais dans le cas de l'axolote, il peut même régénérer des organes internes donc des morceaux de son cerveau un oeil, donc c'est juste hallucinant, et c'est pour ça que c'est un animal qui est extrêmement étudié et donc son génome a été séquencé en 2017 pour essayer de comprendre comment il fonctionnait, et c'est aujourd'hui euh, le plus long génome qu'on connaisse, hein, elle est dix fois plus longue que le génome humain, donc on pense qu'à travers toutes ces, toutes ces séquences génétiques se trouve le secret de l'axolote, mais si on arrivait à, à appliquer ces super pouvoirs à l'humanité, on imagine ce que ça pourrait donner. Les gens pourraient faire repousser leurs organes, ben, ce serait juste extraordinaire. Quoi. Donc il est très étudié pour ça.
1: Vous avez dit qu'il y a un fait assez étonnant, c'est vrai, le génome de l'axolote contient dix fois plus de bases que le génome humain. Et effectivement, on se demande tous pourquoi, mais je crois, j'espère je, ne pas dire une bêtise, que c'est aussi le cas du riz, par exemple.
0: Alors oui, oui, c'est vrai qu'il y a des plantes plus complexes que les humains. Oui, oui, vrai.
1: alors que, enfin, voilà. Et donc, ce, cette histoire de complexité, j'avoue, bon, je ne suis pas scientifique, je, je n'ai encore pas bien comprise, mais, mais voilà, c'est pas que l'axolote qui a un génome où il y a plus de base que celui de l'être humain. Voilà, je voulais le rappeler au passage.
0: C'est clair, mais en tout cas, actuellement, c'est le, le génome le plus long qu'on ait entièrement euh, séquencé. Oui.
1: D'accord. Je voudrais finir sur l'Axolot en disant qu'il n'a pas inspiré que nous, que vous, que moi. Il a inspiré Cortazar en oui. 1959, qui en a fait une nouvelle dans un recueil qui s'appelle « Les armes secrètes ». Dans le film « Dune », qui doit être pour vous un pilier de votre culture, peut-être comme moi, mm -hmm le fameux film Dune tiré du livre de Frank Herbert. Il y a une cuve axelote où on fait <rire> précisément du renouvellement cellulaire et du clonage.
0: Absolument, absolument.
1: Voilà ce film hein, où il y a les vers géants euh, où euh, Paul Atride cherche l'épice enfin bref ce qui voilà, je salue tous les fans de Dune dont je suis.
0: On attend le remake d'ailleurs. Hein. Comment On attend le remake de Denis Villeneuve qui sort très bientôt.
1: Ah merci de dire ça, Denis Villeneuve, ça va être grandiose. Alors J'espère que le Covid ne va pas trop perturber tout ça. L'Axolote a aussi inspiré Primo Levi, qui en a fait une nouvelle aussi dans son Histoire Naturelle. C'est une histoire de papillon, je crois, je ne l'ai pas lu. Le musicien Roudoudou que j'aime beaucoup, a fait une chanson qui s'appelle Le rêve de l'Axolote. Ok. Que vous écouterez peut-être après. Et ouais. puis, alors je ne sais plus où et comment, il est en image dans le film de Terence Malik, qui est une autre de mes idoles, dans The Tree of Life. Il y a des images d'Axolot. Et il y en a une que vous n'avez peut-être pas. C'est dans un registre plus trivial, mais
0: dans euh, la série animée Les As de la Jungle, il y a un axolot qui s'appelle Patrick. Et donc, euh, la, la société de production qui, euh, qui, qui réalise ce, ce, cette série reçoit régulièrement sur Twitter des messages de gens qui leur demandent si c'est fait exprès. Et donc, régulièrement, ils doivent démentir en disant que c'est une coïncidence. Mais voilà, il y a un Axolot avec Patrick dans les as de la jungle.
1: Vous m'apprenez quelque chose, ça doit être un acte manqué. Vous êtes tellement associé... Enfin, remarquez, euh, <rire> bon, euh, ouais, Axolot, euh, on vous associe sans doute naturellement à votre, à votre avatar, à votre création. Enfin, clairement.
0: Clairement. Bah, je reçois des photos d'Axolot à peu près tous les jours. Hein. C'est sur une base quotidienne du monde entier.
1: Cher Patrick, alors on a fini euh, comment dire, ce que je pense être un premier épisode, à savoir vous, euh, votre vie, votre œuvre. Et puis, mm -hmm. euh, ce qu'on pouvait dire sur l'Axolot, j'aimerais être sûr de ne rien avoir oublié. Est-ce que, en ce qui vous concerne, votre vie, vos activités, et en ce qui concerne l'Axolot, on a été plus ou moins complet, Patrick Est-ce qu'on peut clore ce premier épisode ou vous voulez ajouter quelque chose
0: alors, il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et dont j'aimerais bien parler, c'est la veillée, alors je sais pas si... Euh... Vous avez euh, lu quelque chose sur la veillée en faisant des recherches, mais non. Là, la veillée c'est euh, un événement que j'organise depuis 2015 avec euh, mon associé Damien Maric, et c'est un événement qui a lieu à peu près deux fois par an à Paris au Théâtre Tristan Bernard, et qui consiste à faire venir sur scène des gens qui ont vécu des histoires extraordinaires et qui viennent les raconter. Donc il y a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle la veillée, sur laquelle on peut voir toutes les captations, donc il y a une cinquantaine d'histoires euh, depuis de, depuis 2015 environ. Et euh, c'est vraiment un événement qui me tient à cœur parce que bah, on y a vécu des moments incroyables, il y a des histoires vraiment vraiment hallucinantes. Si ça vous intéresse, il y a une chaîne, la veille une chaîne YouTube. Un des épisodes les plus vus, c'est celui de Jonathan Cohen, qui est excellent. voilà
1: Sur ce, si vous êtes d'accord, si on a tout dit et euh, réfléchissez bien encore, euh, euh, comment dire, ou taisez-vous à jamais euh, on va se laisser. Euh, C'était un, voilà, un premier épisode liminaire. J'ai hâte de vous retrouver très vite pour un deuxième épisode dans lequel on va parler des 100 animaux. On va essayer d'en faire le plus possible les plus incroyables de la planète. Vous en avez fait un très beau livre. Donc je vous retrouve très vite. Merci Patrick. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.